0: ¿Qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial? no? Yo creo que la gente no está entendiendo bien lo que está sucediendo. ¿no? Nosotros damos noticias, que si sucede esto, que si sucede otro, que si hay una, un avance, que si hay un logro. ¿Pero qué le llega
1: a la gente? ¿Tú crees que se está enterando bien? Para cualquier persona que haya estado despierta y consciente en el último año, inteligencia artificial ya se ha transformado en una frase ubicua e ineludible. La disponibilidad masiva de ChatGPT y los similares modelos de predicción de lenguaje y de inteligencia artificial generativa ha fascinado a los optimistas y echado combustible al fuego de quienes advierten sobre los peligros y riesgos que esta revolución implica. Pero el uso de inteligencia artificial en varios sistemas y aplicaciones que impactan en nuestra vida cotidiana es una realidad desde hace varios años más estados y empresas, instituciones públicas y compañías privadas que manejan y procesan grandes cantidades de datos de ciudadanos y clientes en todo el mundo, han recurrido a los algoritmos para hacer el trabajo más rápido e idealmente más eficiente. Sistemas de salud, de educación, de reclutamiento de personas, de financiamiento desde programas internacionales hasta préstamos personales, de seguros privados y de sistemas de bienestar estatales, incluso sistemas de administración de justicia y de vigilancia e investigaciones policiales recurren a estas herramientas. Y seguirán haciéndolo. Y no se trata solo de países del mundo desarrollado. En un planeta interconectado e impactado por instituciones y corporaciones globales, pocos ciudadanos pueden decir hoy que al menos sus datos no han sido procesados por un algoritmo. Sin embargo, muchos pueden decir que ignoran cuánto, en qué ocasiones y con qué consecuencias. Y cuando ya se ha demostrado tantas veces que los sistemas de inteligencia artificial son susceptibles a repetir los prejuicios y reproducir las inequidades de los humanos, este puede ser un problema grave. Es precisamente el punto que varios expertos y activistas en todo el mundo han levantado para demandar mayor transparencia y regulación en la materia. En Chile, quienes han liderado este trabajo son los especialistas tras el proyecto Algoritmos Éticos Responsables y Transparentes del GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ahí, entre otras iniciativas, han recopilado información sobre los sistemas de soporte o de tomas de decisiones automatizadas que han sido o están siendo utilizadas por instituciones públicas en Chile para poner esa información a disposición de la ciudadanía y de estimular a las instituciones públicas a innovar.
0: Si bien es importante la educación y la concientización como para que exijamos nuestros derechos, hay una simetría de poder y de información tan importante entre los que implementan la inteligencia artificial y los usuarios, que somos todos nosotros, que en realidad el problema, la forma de resolverlo va por el lado de que las instituciones implementen modelos de responsabilidad, medidas para hacer esto de manera ética.
1: María Paz Hermosilla, directora del GOVLAB de la UAI, explica los alcances e importancia de avanzar hacia una mayor transparencia y gobernanza en esta materia. Además, adelanta detalles de la visita y la exposición en Santiago, el próximo martes 5 de diciembre, del periodista Daniel Howden, experto en investigación de riesgos en la implementación de algoritmos e inteligencia artificial, que llegará a Chile invitado por el proyecto Algoritmos Éticos de la UAI con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. En este capítulo también escucharemos algunas intervenciones de Howden correspondientes a la entrevista que publicaremos este fin de semana en la tercera sábado. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es jueves 30 de noviembre.
0: Los algoritmos éticos son sistemas que toman decisiones automatizadas, es software que usa datos para producir un resultado, pero lo hace respetando los principios, los valores, los derechos humanos. O sea, por ejemplo, que protege los datos de las personas, que es explicable, que se puede entender cómo toma una decisión y, muy importantemente, que no discrimina de manera arbitraria.
1: Los algoritmos son conjuntos de instrucciones diseñados para realizar una tarea específica. En el contexto de la informática, los algoritmos son la base de muchas aplicaciones y sistemas, incluyendo la inteligencia artificial. Hablemos del proyecto de Algoritmos Éticos. ¿Cómo lo han bajado ustedes este principio?
0: Bueno, el proyecto Algoritmos Éticos se trata de experimentar qué significa llevar a la práctica estos principios como más abstractos de privacidad, transparencia, no discriminación, responsabilidad. Entonces, hemos experimentado esto en proyectos reales del sector público y hemos, a partir de esas experiencias, creado guías, herramientas, regulaciones que son extrapolables y que pueden ser usadas por otras organizaciones para poder implementar la inteligencia artificial de manera responsable. Es una alianza público-privada está dirigida por la Universidad Adolfo Ibáñez con el apoyo, en su primera fase, del Banco Interamericano del Desarrollo, y ahora en su segunda fase con eh, financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Y participan una serie de organismos públicos y también privados.
1: Funcionan siguiendo una serie de pasos bien definidos que permiten procesar y analizar datos de manera eficiente. Estos pasos pueden incluir la recopilación de datos, la selección de características relevantes, el análisis y la clasificación de los datos y la toma de decisiones. ¿Cuánta conciencia de la importancia de tener estos principios a la hora de aplicar la tecnología, de aplicar algoritmos, has encontrado en el sector público en general?
0: Hemos encontrado una buena recepción de estos principios en el sector público, de este proyecto de los algoritmos éticos, porque los principios de ética de datos, de ética de la inteligencia artificial se parecen mucho, ¿no es cierto?, a los principios generales como de administración pública. Y en ese sentido, la probidad, la transparencia, la no discriminación son cosas que el, el funcionario público entiende. Si bien al principio se, se ve como algo lejano esto de la inteligencia artificial o la ciencia de datos, cuando uno lo va aterrizando a casos de uso, les resuena mucho y, y y es parte un poco de su vocación de servicio público y de trabajar por el bien común, el hacer que las tecnologías respeten los derechos humanos, que tomen en cuenta las necesidades de las personas y se implementen de una buena manera. Así que sí hemos encontrado que, un, que si bien es un tema desconocido, una vez que uno lo presenta, eh, sí hay una adopción y un interés importante por parte de los funcionarios públicos.
1: A través de la exposición a grandes conjuntos de datos, los algoritmos aprenden patrones y relaciones entre los datos lo que les permite tomar decisiones más precisas y eficientes. María Paz, ¿crees que la manera en que la inteligencia artificial se ha puesto más de moda, por así decir, producto de estos modelos tipo ChatGPT de predicción del lenguaje, de inteligencia artificial generativa, que han hecho que la gente interactúe más y tenga la inteligencia artificial más en la conciencia en los últimos meses ni siquiera ha pasado un año, ¿crees que beneficia también la consideración la conciencia de la importancia de preocuparse de estos temas que son por así decir menos sexy pero que tienen que ver con cómo interactuamos o podemos interactuar con algoritmos cotidianamente incluso sin saberlo?
0: Sí, yo creo que ha sido de gran utilidad en el sentido de que una parte importante de poder hacer inteligencia artificial responsable es poder evangelizar, que te escuchen, que te presten atención y en el fondo el hecho de que el chat GPT y los modelos de lenguaje acercan la tecnología hacen que esto sea un tema menos extraño, entonces cuando uno viene a plantear de que esto hay que hacerlo de manera responsable, al menos hay un primer entendimiento de qué es la cosa que estamos hablando, que es la inteligencia artificial uh -huh. y yo diría que nos ha, ha dado, nos abierto muchas vitrinas, nos ha permitido explicar mucho más y en realidad eso ha sido muy beneficioso para el proyecto y para todas las actividades que estamos haciendo de, de impulsar el uso responsable y alineado con los derechos humanos que es muy importante. Uh -huh. La atención de la prensa y no solo de la prensa sino también de otras organizaciones que nos invitan a presentar ha, ha crecido exponencialmente o sea realmente se, se nota mucho la diferencia pre-ChatGPT y post-ChatGPT
1: Internacionalmente, María Paz, hemos conocido y desde hace tiempo varios ejemplos de algoritmos aplicados en distintas reparticiones y servicios públicos, estaciones de policía, incluso reclutamiento laboral, sistemas de entrega de subsidios en otros países, etcétera, donde se han evidenciado los problemas con los que se suele advertir respecto del uso de algoritmos a este nivel, que tienen que ver con la reproducción o principalmente con la reproducción de los precios juicios humanos, pero, y en cierto sentido, aumentados. ¿Cuánto usamos actualmente en nuestro país este tipo de algoritmos sin que lo sepamos en términos del público general?
0: Oye, eso es una pregunta difícil de contestar porque no, no han habido estudios que, que, que nos permitan aproximarnos tanto, o sea, al menos en el sector privado, en el sector público, nosotros hemos estado estudiando hace, hace ya más de dos años el uso que el sector público hace de algoritmos y de inteligencia artificial y tenemos una plataforma que se llama algoritmospublicos.cl en donde ustedes pueden entrar y buscar distintos casos implementados en la administración pública. Pero aún así, eso no es un catastro de todo el uso. Son los casos que nosotros nos vamos enterando y respecto de los cuales hay información pública. Entonces, ahora tenemos 75 ejemplos y ahora, durante este mes, estamos subiendo otros 25. O sea, vamos a superar los 100 sistemas diferentes implementados en todas las áreas de la política pública. Pero a nivel privado es difícil saber, uno puede asumir, ¿no es cierto? que a veces hay sistemas automatizados, pero por ejemplo en todo el mercado laboral de contrataciones yo como hace tiempo que no he buscado trabajo por ejemplo no he tenido la experiencia de si saber si están revisando los CV de manera automatizada o si te hacen grabar una entrevista que luego uh -huh. se analiza automáticamente o sea eso en otros países se está viendo por ejemplo que se está usando mucho y que los postulantes se adaptan y empiezan a, a, a tratar de jugarle al algoritmo porque saben que el algoritmo es el primer filtro para entrar en un proceso laboral uh -huh. entonces nos faltan ese tipo de estudios en Chile en realidad Francisco para poder contestar tu pregunta al menos hacia el sector privado
1: La entrevista laboral de Hew Yuan Chi, de 20 años, la transportará al futuro. Al otro lado, hay una inteligencia artificial que decidirá si es la candidata adecuada. Es interesante el ejemplo que pones de los reclutamientos de personas, de los headhunters, por varias cosas. Uno, porque para que uno trate de justamente jugar bien el juego, tiene que saber de qué se trata el juego. O sea, tiene que saber que la empresa que está buscando a alguien está usando estos sistemas, ¿no? En ese sentido, hay un requerimiento de información o de, o de transparencia a la que me imagino una empresa privada no necesariamente está obligada a informar y por otro lado si consideramos que las principales empresas de headhunting que operan en nuestro país son empresas internacionales uno bien puede pensar que ya lo están ocupando ¿no?
0: Así es, yo creo que hay que asumir que esto está ocurriendo especialmente en empresas grandes que tienen volúmenes de postulantes muy altos y la nueva ley de protección de datos que ahora está en no cierto, su tercer trámite uh -huh. viene con una cláusula que nos va a permitir tener mayor transparencia de estos procesos porque en el artículo 8bis dice que las decisiones automatizadas que afecten de manera importante a las personas que tengan un impacto relevante, no, no recuerdo el lenguaje jurídico exacto, pero más o menos es de ese, ese tenor, van a tener que eh, transparentarse de que son automatizadas. Entonces, es de esperar de que esa reforma legal habilite este derecho a una explicabilidad y en ese sentido la, el derecho es a que te expliquen la lógica de la decisión. Entonces, ya tendría que ser 100% transparente si hay filtros automatizados, por ejemplo, en las contrataciones. Uh -huh. Y esto es algo que en otros países existen, o sea, tú tienes que tomar las palabras que están en la descripción del cargo y ver que tu currículum tenga esas mismas palabras. Muchos postulantes ya están haciendo eso. Porque si tú no haces eso, tu currículum jamás va a pasar el fin.
1: Muéstranos que sabes trabajar en equipo y danos un ejemplo concreto. Durante dos meses trabajé con seis personas en tres universidades diferentes. La empresa detrás del software, Mosico, explica cómo funciona. Como en las interacciones humanas, la voz y las expresiones faciales son decisivas. Analizamos el sonido, el nivel del contexto y también la precisión de la expresión. Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy, María Paz Hermosilla, directora del GovLab de la UAI, comenta la importancia de avanzar hacia una mayor transparencia en la implementación pública de los sistemas de inteligencia artificial. Ya que mencionas la actualización de la Ley de Protección de Datos que todavía está en el Parlamento, ¿se necesitan, a tu juicio, más reformas o cuerpos legales nuevos para lidiar con esto?
0: Mira, por ahora yo creo que lo importante es que saquemos la ley de protección de datos. Esa ley viene con, como te decía, este requisito de transparencia algorítmica, de explicabilidad de las decisiones que impactan la vida de las personas. Viene con mecanismos de responsabilidad como las evaluaciones de impacto de protección de datos en el caso de este tipo de decisiones. Entonces, creo que esa ley es muy importante. Otra cosa que está por verse cuando haya más transparencia algorítmica es cómo usamos la ley antidiscriminación actual para poder, no es cierto, hacer responsable a las entidades de posibles discriminaciones algorítmicas. Uh -huh. Yo sé que se está discutiendo en el Congreso una legislación. Nosotros, como Gobler, hemos estado participando, pero sentimos que primero hay que poner las bases de la casa, el cimiento de esta, esta casa que estamos construyendo y el cimiento es la protección de los datos personales. Entonces, uh -huh. aprobándose esa ley, implementándose, porque va a haber dos años para implementar, debiéramos avanzar bastante y eh, si ¿sí hay regulaciones sectoriales específicas, por ejemplo salud, que habría que revisar porque una preocupación que yo tengo es que se estén implementando sistemas tipo como que funcionan como dispositivos médicos pero que no están siendo chequeados con el mismo rigor que se chequea un dispositivo médico en Chile sistemas de asistencia al diagnóstico sistemas de asistencia al tamizaje o triage yo creo que es muy importante que ese tipo de sistemas estén de acuerdo a la regulación médica que yo no domino tanto pero, pero ahí yo también veo un espacio de preocupación y donde pudiéramos empezar a avanzar más rápido
1: una receta de cocina es un algoritmo el input son los ingredientes el output es la cena terminada y de nuevo el algoritmo indica cómo pasar de un estado al otro hay algoritmos para alistarse en la mañana para poner un bombillo para subirse al bus y en general y si uno busca instrucciones en las cosas que hacemos las encuentra en todas partes y a propósito de eso, ¿cómo estamos a tu juicio de capital humano justamente para tener este tipo de controles, de consideraciones, incluso para incorporar estas consideraciones dentro de la legislación? Estoy pensando no solamente en los profesionales, sino que en la conciencia de que se necesitan ciertos criterios y cierto expertise para operar con este tipo de cosas en distintos ámbitos. Mencionaba recién el ámbito de la salud, el ámbito del trabajo, etcétera.
0: No, tenemos mucho trabajo por delante en el sentido de, de incorporar, por ejemplo, en las mallas, ¿no es cierto?, de los programas existentes, estas temáticas. Uno ve, el otro día leía que en no sé qué carrera de medicina ya estaban enseñando un ramo de inteligencia artificial. En el fondo esto tiene que integrarse en distintas carreras y estamos recién partiendo o sea, yo creo que en la Universidad de Olfibáñez sí hemos integrado ética de datos en todos los programas que tienen que ver con eh, la ciencia de datos, así que en ese sentido estamos aportando, pero es algo que se requiere muchísimo y mucha también educación profesional, yo creo que tenemos que avanzar bastante en concientización y en educación, ahora sí Chile tiene una sólida base de un cierto de, de universidades que han producido ingenieros y, y abogados y, y profesionales de buen nivel, que después pues incluso salen al extranjero y que los contratan otra, otros países. Entonces también es una industria muy competitiva donde hay una fuga de talento, que también es algo a considerar. Así que uh -huh. yo creo que tenemos buenos insumos, pero necesitamos incorporar estas materias más masivamente a todo nivel para poder tener el talento humano y por supuesto tomar el talento que tenemos y llevarlo a través de educación ejecutiva o cursos de actualización al nivel que se requiere
1: to trying to reach out to public agencies, have those kinds of conversations about building ethical considerations into the phase of adoption of algorithmic and automated decision-making systems. María Paz, ustedes están organizando para la próxima semana el Seminario Internacional Inteligencia Artificial Responsable, una oportunidad para la innovación y cuentan con un invitado bastante relevante en este tema que estamos hablando, que es Daniel Howden, que ha hecho justamente investigaciones respecto del uso de algoritmos en servicios públicos, ¿no?
0: Así es, Daniel dirige una ONG de investigación periodística que se dedica a hacer auditorías algorítmicas con metodologías mixtas, o sea, cuantitativo y cualitativo, a sistemas que ha implementado en la Administración Pública Europea. Ha hecho investigaciones en Holanda investigaciones en España, y de hecho nos estaba contando también que la próxima semana sale una investigación importante que está haciendo en Francia. Así que es un trabajo bien de periodismo en profundidad, de, de poder mostrar errores que están ocurriendo en la implementación de estos sistemas, falta de responsabilidad de los gobiernos en su implementación, y esto es muy importante poder comunicarlo porque... Uno muchas veces piensa que Europa está en lo más avanzado, pero también ahí están ocurriendo cosas que no debieran ocurrir y, y debiéramos estar implementando esto con muchas responsabilidades del gobierno.
1: Claro, es súper interesante lo que demuestran investigaciones como las de Daniel Howden, porque dan cuenta de algo que podría parecer obvio, pero que de repente no es tanto, ¿no? Que no basta con tener todo bien regulado, solemos mirar a Europa como el gold standard de la protección de los datos de los ciudadanos, por ejemplo, y también obviamente en, en legislación antidiscriminación, etcétera, etcétera, pero vemos que estos problemas ponen en jaque también esos principios a la hora de entrar en contacto con estas nuevas tecnologías, ¿no?
0: Así es, o sea, por ejemplo, un sistema que él investigó en, en la ciudad de Rotterdam, tomaba como un posible fraude cualquier error en una postulación y todos sabemos que las postulaciones a beneficios sociales no siempre son lo más simples ¿no es cierto? y fáciles de usar, los formularios no son tan amigables entonces si yo diseño un sistema en donde las personas cometiendo un error empiezan a ser posibles sospechosas de fraude, hay un problema ahí de cómo estoy conceptualizando el sistema, entonces ese tipo de cosas por ejemplo que son más de, de cómo yo diseño un proceso de diseño de servicios ¿no es cierto? o cómo defino qué es fraude o qué no es fraude y qué va a detectar un sistema algorítmico es súper importante hacerlo y en ese sentido entra como ya en la implementación de las cosas y no solamente en la regulación de lo que debo o no debo hacer
1: la verdad es la transparencia ¿puedo testar estos sistemas de honestidad? bueno, sí, podemos ¿puedo cortar el uso de desgraciados o los intentos de preguntar a la gente sobre su etnicidad o su género o otros tipos de campo protegido Finalmente, María Paz, ¿qué crees tú que deberíamos hacer como sociedad en términos de alfabetización de las personas, de los ciudadanos, para demandar mayor transparencia en este ámbito?
0: Mira, yo creo que es muy importante que haya educación pero lo más importante es que las instituciones se hagan responsables de lo que están haciendo y en ese sentido en lo que está pasando en Chile es un muy buen ejemplo de, de cuál es el camino a seguir, por ejemplo la agencia Chile Compra sacó un formato estandarizado para comprar inteligencia artificial en el sector público con estándares éticos, entonces no podemos resolver este problema con la gente más educada exigiendo cosas, sino que son los organismos públicos los que tienen que elevar la vara de cómo se trabaja con inteligencia artificial, uh -huh. y en este minuto Chile se único país en América Latina en tener una norma de cómo comprar inteligencia artificial y cómo pedirle a un proveedor por ejemplo que te entregue un modelo que sea más transparente, que no discrimine. O también la división de gobierno digital también, que publicó una guía de cómo diseñar estos proyectos de manera responsable. Lo que necesitamos acá es una actitud responsable de las instituciones que son públicas, pero también las empresas privadas, porque si bien es importante la educación y la concientización como para que exijamos nuestros derechos, hay una simetría de poder y de información tan importante entre los que implementan la inteligencia artificial y los usuarios, que somos todos nosotros, que en realidad el problema la forma de resolverlo va por el lado de que las instituciones implementen modelos de responsabilidad, medidas para hacer esto de manera ética. Y eso es lo que vamos a contar en el seminario del 5 de diciembre con ejemplos de todas las instituciones. Por ejemplo, el Instituto de Previsión Social de Chile está usando inteligencia artificial para tratar de pagar beneficios sociales, que las personas cobren sus beneficios sociales, que no las cobran, aunque no lo crean un 1% de las personas, no las cobran, que eso son miles de personas, decenas de miles, y ellos lo están implementando de manera ética. Entonces, ese tipo de, de responsabilidad que viene desde las instituciones, creo yo que es lo más importante la discusión, más allá de la concientización misma, que también siempre hay que acompañar, pero no va a ser la solución al problema.
1: María Paz Hermosilla, muchísimas gracias por esta conversación.
0: Gracias a ti, Francisco, por interesarte en este tema y por darnos una ventana para poder amplificar la importancia de que estos sistemas de inteligencia artificial se usen de manera responsable y protegiendo los derechos de todos y todas los habitantes de este país.